0: Ações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou aqui nos estúdios, os estúdios da emissora da Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, 26 de abril de 2022. Faltam exatamente 821 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E falta apenas um dia. Para a abertura dos Jogos Sul-Americanos da Juventude E para falar de tudo isso, do esporte olímpico de
1: base até o altíssimo rendimento Está aqui ele, Guilherme Costa Fala Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod. Vamos falar do esporte de base, vamos falar de atletas que já conquistaram tudo Mas ainda são de base, <risos> tipo a Raíssa Leal, que tem 14 anos E foi campeã do X Games esse fim de semana E vamos falar de esporte de altíssimo rendimento no BBB também oh. Porque hoje, afinal, se você está ouvindo hoje, terça-feira, até umas 10, 10h30, você ainda não sabe o campeão mas o PA, Paulo André, está na decisão, então a gente vai falar um pouquinho do PA na casa e principalmente do que pode ser a volta do PA às pistas logo após a saída dele. Perfeito, por isso que eu destaquei que estamos nos
0: estúdios Globo de São Paulo, (risos) não estamos lá no antigo Projac, os estúdios Globo onde a casa do BBB foi montada lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca né Gui, você que conhece bem aquela área lá, desde 2016 vivemos indo várias vezes para aquela região, a casa está lá Estamos um pouquinho mais distantes, então não estamos vendo a movimentação. Deve estar tá agitado aquilo hoje, deve estar tá animado a coisa lá com show, com gente, com convidado. Mas não estamos, estamos aqui na nossa salinha pequena, eu diria, um pouquinho menor que a casa do BBB, né Gui? O nosso <risos> estúdio de podcasts aqui de São Paulo. E é como você disse, temos jogos sul-americanos para falar, temos skate, temos canoagens lá, temos futebol, vôlei, surf, temos muita coisa hoje. Vamos começar por esses jogos sul-americanos, afinal, na contagem regressiva, falta apenas um dia, jogos sul Sul-Americanos da Juventude, igual tem Jogos Pan-Americanos da Juventude agora, falamos muito, ocorreu a primeira edição em Cali o ano passado, igual tem a Olimpíada da Juventude, que não aconteceu é, neste último ciclo, né, foi adiada para 2026, vamos ter agora Jogos Sul-Americanos da Juventude em Rosário na Argentina, conhecida também como a Cidade de Messi. Vai ser lá que o Brasil vai disputar muitas medalhas, temos alguns destaques de gente que já é grande no esporte, os Jogos, Olímp... os Jogos Sul-Americanos da Juventude são até 18 anos, mas já tem gente que tá no profissional, vamos dizer assim, né Gui, e, e vai para ganhar muita medalha. O, o Gui com certeza vai destacar a Stephanie Baldutini, uhum. mas vou falar outros nomes aqui que s- estão lá também já. O Stefan Steverick, da natação, que foi bem agora no Troféu Brasil, garantiu vaga para o Mundial, que vai, vai ocorrer agora no meio do ano em Budapeste. Júlia Takahashi, do tênis de mesa, sim, irmã de Bruna Takahashi, que também se destacou muito na base. Agora vem a Júlia. Elas não parecem nada uma com a outra, uhum. mas são irmãs e jogam tênis de mesa muito bem. Virgínia Fortes Águas, do skate, Skate Street. Também é uma que tá nesse grupinho ali de Raíssa Leal, de Pamela Rosa, sempre tá ali entre elas, e ela é representante brasileira lá, e Andressa Lima, que foi bem nos Jogos Pan-Americanos da Juventude ano passado em Cali, ela que é da Ginástica Artística, então temos bons nomes lá, Gui, antes de você começar a falar da, da Stephanie... Tem um detalhe importante nesse meio aqui que estamos discutindo nos últimos tempos relacionados ao esporte olímpico brasileiro. É que pela primeira vez, chefe de missão novo, Kenji Saito, que assumiu a diretoria de desenvolvimento esportivo do COB Lembra? Aquele rolo todo com a saída de Jorge Bichara. O Kenji ficou com essa parte da diretoria e ele vai ser o chefe de missão lá em Rosário Gui. É legal. A a gente falou muito isso sobre, sobre Cali ano passado. É legal acompanhar esses jogos a gente ter uma, uma dimensão do que a gente vai ver nas Olimpíadas, não agora de Paris, talvez algumas desses atletas vão estar em Paris sim, mas, pô, já projetar 28, já projetar 32 é legal acompanhar essa turma da base, né Gui?
1: É, a terceira edição dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, a primeira foi em 2013 em Lima no Peru, o Brasil liderou quase de medalhas com tranquilidade, a segunda Santiago 2017, o Brasil também deu um, um show de medalhas, liderou e agora com quase o dobro de atletas inscritos, né, as duas primeiras edições tivemos 1.200 mais 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 ou menos agora já temos mais de 2 mil atletas inscritos para essa terceira edição em Rosário. A Stephanie Baldutini vai simplesmente disputar 13 provas e eu não duvido nada que ela ganhe as 13 medalhas, é, porque é, assim, a Stephanie, ela participou da Olimpíada de Toca ela está num outro nível da maioria dos atletas que estão lá né? ela, ela participou das Olimpíadas de Toca ela já fez índice para o Mundial Adulto desse ano apesar de ter só 17 anos ela tem um patamar acima de, de qualquer atleta que esteja lá ela está ela indo mais lá para liderar tanto que ela é uma das portas-bandeiras do Brasil é, na, na competição, ela vai nadar 13 provas, 50, 100, 200 400 livres, 100 costas 50 peitos, 50 e 100 borboletas 200 medley e quatro revezamentos, né? O 4 por 100 livre medley no masculino, é, no feminino e no misto, né? Então ao todo são 13 provas da Stephanie, eu não duvido nada que ela ganhe 13 medalhas. É uma competição super bacana de acompanhar, são mais de 2 mil atletas de 15 países, 26 esportes. Começa agora, quinta-feira, é, a semana de abertura na quinta-feira vai até dia 8 de maio, o Brasil vai com certeza... liderar esse quadro de medalhas vamos acompanhar, é muito importante os resultados claro, as marcas, as medalhas mas é a experiência que os atletas vão ter de estar num evento É muito esportivo, com atletas de todas as modalidades, atletas de vários países. É é um clima diferente, né? Um clima de um jogo sul-americano da juventude com 28 modalidades é diferente num campeonato sul-americano de categoria de uma modalidade só. Então vai ser bem legal, é um aprendizado gigantesco para todos os atletas que vão estar lá. É aquela convivência
0: já de... que No caso, não tem vila, normalmente é hotel nessas competições um pouco menores, né? Quando não não é Olimpíada, quando não são jogos... Sul-America, os jogos pan-americanos, quando é um jogo, um jogo sul-americano, normalmente eles ficam em hotel, é menor, mas, por exemplo, nesses jogos eu soube que assim, é um pouco confuso ir para Rosário, porque teria que ir para Buenos Aires de avião e pegar um ônibus até Rosário. É... Como o Brasil não queria fazer isso, o Brasil vai num voo fretado. Então, já rola aquele clima de uhum. colégio, né? De fim de semana, saindo com a galera, formatura. Eles já vão num voo fretado para Rossário. E, e é legal tu falando de, desse rolê que você precisa fazer, porque na final da Copa, é, entre a Argentina e a Alemanha, Copa do Brasil em 2014, eu estava lá, eu fui enviado pelo jornal Folha <risos> de São Paulo para ficar lá em Rosário acompanhar os argentinos. E é um rolezinho, você tem que ir até. Uh, Buenos Aires, como eu disse, de avião, depois pega. Um, um ônibus vai, é uma distância razoável, mas a cidade é muito bonita. Uh, putz, os, todos os atletas vão curtir muito. É, vai, vai ter disputa lá no, no, no estádio, né, no clube do News, que, que é de lá. E, enfim, é uma cidade que respira muito esporte. Você vê muita gente praticando o ciclismo correndo nas ruas, tem muito campo como eu disse, é a cidade de Lionel Messi é a cidade de, de Angel de Maria também, então assim a cidade respira muito futebol Vai ser muito legal é, ver os atletas Numa cidade assim, que tem esse, esse clima esportivo Muito forte E só pra voltar lá nos portas-bandeiras portas, A gente sempre se é, bola sempre nessa palavra Um dia sim. a gente vai mudar isso aí A gente aí. vai ligar pro professor é, Pasquale não, não dá, lá Porque descobri. não dá, a Olimpíada é inventou agora Ter casal <risos> prejudica o podcast <risos> <pô, Olympia. risos> E o outro é o Henrique Marques Do Taekwondo, que vai estar junto Com, com a Stephanie da natação lá Representando o Brasil nessa
1: abertura aqui então, é, só para completar sobre Rosário, né? todas as competições vão ser mais ou menos no mesmo local, ali no Parque da Independência, na cidade de Rosário. Então vai ser bem concentrado ali o evento, é, mas não quero falar nada, já tem gente reclamando da piscina, que é muito pequena, não, eles acham que não vai caber nem as oito raias direitinho ali, mas é, vamos para vamos lá, Jogos Sul-Americanos da Juventude. Acaba sendo assim mesmo, vai ter que ter uma piscina, vai ter uma piscina, mas o pessoal já está começando a reclamar lá, mas vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar as marcas, os resultados e é importante para todos os atletas que vão estar lá essa vivência. São quase 2.500 atletas de 15 países. 231 brasileiros, se eu não me engano, o Brasil é a segunda maior delegação, só atrás da
0: Argentina, com 255, mas é, é aquele que aquela competição para chegar lá e dominar, né? E dominar todos os esportes, dominar o quadro geral, assim, na América do Sul, o mundo olímpico é, é brasileiro, é dominado e, bom, até na Pan-América, né? Nos Pan-Americanos o Brasil vem dominando, então, na Sul-América, ou na da
1: américa como é.
0: gostam nossos irmãos, é, é, dá mais Brasil.
1: Na última edição, em 2017, o Brasil ganhou 60 ouros, a Colômbia foi segunda colocada com 44 ouros, ou seja, o Brasil conquistou bem mais ouros que a Colômbia. Em 2013, aí foi um show mesmo do Brasil, 67 ouros contra 27 da Colômbia, não deve ser diferente agora, o Brasil deve liderar com tranquilidade o de medalhas, imagina a Argentina em segundo lugar, porque vai estar tá jogando em casa É porque é engraçado que a Colômbia dominou né assim passou a Argentina nos, nos últimos campeonatos sul-americanos, pan-americanos, até
0: internacionais maiores, a, a Colômbia virou a segunda potência é, esportiva olímpica das Américas, da, da América do Sul e muito por causa de investimento, um plano muito parecido com o que aconteceu no Brasil com com bolsas atletas, com dinheiro vindo de verba federal, de loteria, então rolou algo muito parecido na Colômbia, um investimento que se eu não me engano já de década e, e fez a Colômbia crescer, ali a Argentina perdeu um pouco esse posto, claro, jogando em casa tende a ganhar alguma coisa a mais e, e a Venezuela que varia, né? Assim, tem hora que tá muito bem, tem hora é... que tá muito mal, depende muito como tá o país, a crise, etc. É,
1: atualmente a Venezuela tem grandes atletas, assim, uhum. ah pega o Limar Rojas, que é super campeão uhum. do salto triplo, pega o, um cara da... É, da esgrima, que é o Limardo, mas assim, a, a Venezuela não tem um conjunto bom. Tanto que quando acontecem os Jogos Pan-Americanos, na última edição dos Jogos Pan-Americanos, em 2019, o pã que a gente conhece, né? o pão adulto e tal, a Venezuela foi só décima segunda com nove ouros. É, então a Venezuela realmente é um pouco mais abaixo. Mas se a gente pegar a Olimpíada, a Venezuela já teve mais medalhas. Deixa eu pegar aqui a, a posição. A Venezuela teve quatro medalhas Um ouro e três pratas Mais medalhas do que a Argentina, por exemplo Que teve só três medalhas Então a Venezuela tem grandes atletas Mas não tem um conjunto grande de atletas A Argentina tem bastante atleta, em várias modalidades Mas quando chegar na Olimpíada Não consegue ir muito bem A Colômbia foi muito bem na Olimpíada do Rio quando conquistou oito medalhas, três delas de ouro, foi o melhor resultado da história. Em toca, a Colômbia não conseguiu nenhum ouro, mas ganhou cinco medalhas, né? Quatro pratas e um bronze, que para ele cinco medalhas é um bom número, mas eu acho que eles se sentiram falta de ouro. Mas no geral, a Colômbia realmente tá melhor que a Argentina no esporte olímpico, digamos assim. Boa, Gui, boa. Vamos ficar atentos nessa semana, nessas duas semanas de, de
0: Rosário 2022, lá de Jogos Sul-Americanos da Juventude. Semana que vem a gente traz aqui para saber se a, se a Stephanie conseguiu as 13 medalhas. As medalhas nem eu sabia que dava para nadar tanta prova assim. É, ela está nadando revezamento também, então não depende só dela, mas vamos ver esse desempenho da Stephanie. É alguém que a gente com certeza vai ficar muito de olho nos próximos anos por aqui, quem poderia estar nos jogos sul-americanos da juventude não está, mas teria a idade, quer dizer, só se ela não tem idade mínima, é a Raíssa Leal. A ex-fadinha ou a famosa fadinha Raíssa Leal porque ela estava no Japão, estava no Japão até anteontem, onde ganhou pela primeira vez, o ouro no X-Games, sim, os jogos radicais, os jogos extremos Raíssa Leal foi ouro no Skate Street, me chamou muita atenção, claro, o desempenho dela muito legal era ganhar, gui. a Funa Nakayama, que foi medalhista olímpica, ficou com a prata, mas com certeza o que mais me chamou atenção nessa final foi a australiana, Chloe Covel, 12 anos apenas, o skate de novo como atleta muito jovem, estourando, a gente sabe que a Austrália tem muita tradição em esportes radicais, é um país do surf, um país que tem skatistas também, agora Surge uma australiana, a Chloe, Chloe Coville, dia apenas 12 anos. É alguém pra gente ficar de olho, acho que como todo mundo ficou de olho na, na Raíssa quando ela surgiu, né, Gui?
1: É, a Raíssa tá com 14 anos e já tá vendo a nova geração <risos> chegando, né? Complicado. Exato. Mas isso é bem legal. O, o ouro da Raíssa é o. É a, ela se tornou a atleta mais jovem da história a ganhar uma medalha de ouro no skate no X-Games. O X-Games é um evento gigantesco. Às vezes aqui no Brasil a gente não dá muita atenção, mas é tipo a Olimpíada dos Esportes Radicais. Aí tem vários esportes radicais: skate, bike moto, é um evento bem legal e a Raíssa conquistou essa medalha de ouro ganhando inclusive de uma medalhista olímpica, o evento como você falou foi lá no Japão mas eu fiquei intrigado, <risos> para não dizer decepcionado no, o Brasil não ganhou outras medalhas Exato. em provas olímpicas é, por exemplo, o street masculino Lucas Cabelo que é o atual vice-campeão mundial ficou em quarto lugar, né? o Japão fez ouro, prata e bronze, o Kelvin Hoffler nosso medalhista olímpico foi sétimo no parque feminino o Brasil também não conseguiu medalha é, e aí o Brasil não foi nem pra final do parque masculino, nem o Luiz Francisco que ficou em quarto na, na Olimpíada nem o Guikuri foram pra final mas é importante a gente falar, o Guikuri tem só 12 anos se não me engano, ou já fez 13, acho que tem 12 anos e ganhou medalha no vertical o vertical não é uma modalidade olímpica mas ele ganhou medalha e se tornou o atleta mais jovem da história a ganhar uma medalha no Vertical, no X Games. O que ele é especialista, digamos assim. É difícil falar de um menino de 12 anos ser especialista (risos) em alguma coisa. Mas ele vai muito bem na prova do Vertical, que não é olímpica. E quando ele foi para o parque, que é uma prova olímpica, que é, vai, não vou dizer que é parecida, mas lembra um pouco o Vertical, as manobras são parecidas. Ele não conseguiu nem ir para a final, mas claro, tem só 12 anos. É um cara que pode ir para Paris, claro, pode ir para 2028, até porque... Estão ainda definindo quais vão ser as provas do skate em Los Angeles 2028. É, o skate é meio, a Los Angeles é meio a casa do skate, né? E a Olimpíada 2028 pode ser que tenha outras provas de skate aí o vertical, que talvez seja a mais tradicional prova de skate, seja incluída no programa. Vamos ver o que acontece, isso vai ser decidido só em, em 2024, mas o Gikuri é um cara a gente ficar de olho, tanto no vertical, que pode ser olímpico em 2028, mas também no parque que, claro, vai ser olímpico em 2024.
0: Claro que ele, ele, ele é muito novo ainda, mas ele é especialista em uma manobra, né? Ele faz o 1080, Sim. algo que foi o primeiro a fazer, etc, etc. Então, isso, isso garante a ele uma nota gigantesca no Vert, porque ele faz uma vez lá e ninguém faz, então ele ele consegue se sobressair sobre os, sobre os mais velhos, ou, ou seja, todo mundo, e ele é muito bom mesmo, é alguém para prestar atenção, mas é isso, assim, nas duas modalidades olímpicas, ele ainda e, e ele pratica as duas, então ele, ele só não se adaptou ao, ao lance das notas ali necessárias <risos> para ganhar essa competição, que é uma mudança no skate, o skate que era, que era algo de lifestyle ou de X Games, X Games, como você disse, muito importantes ao ponto de influenciarem o COI a mudar as Olimpíadas e muitos dos esportes que, novos das Olimpíadas, vieram baseados nos esportes dos X Games. O Skate Street, o Skate Park, o BMX Freestyle, que a gente também não deu muita bola porque não classificou brasileiro para Tóquio, mas vai estar tá em Paris. Então, são várias modalidades ali que t- são tiradas do X Games e eles até citam, né? Como, não é que... O X Games é só a maior competição. Quando eles falam, não, a gente tem que se inspirar em competições como os X Games, como esse X Games de Shiba, que estava com um estádio lotado, tinha muita gente lá, porque atrai muito público mesmo. Você falou de outros brasileiros, Gui, só para não esquecer, no no mesmo street feminino, Pamela Rosa ficou em sexto lugar, bicampeão mundial Pamela Rosa, e a Gabi Mazeto ficou em sétimo, as duas estavam na final, mas não foram tão bem na final, então, só para situar que estava... O time todo brasileiro tava lá disputando esse X Games ou esses X Games. Tá difícil os plurais estão muito difícil, Professor Pasquale. Temos que mudar algumas coisas aí nessa língua língua portuguesa olímpica. É, falando em gente que não envelhece. A... Fadinha, Raíssa, que eternamente terá 13 anos para nós. Tem uma aí que não envelhece nunca também, que é a Ana Sátila. Ela já deve ter participado de umas 520 Olimpíadas, deve ter 16 (risos) anos ainda. Mentira, ela já tem um pouco mais. Ela estreou em Olimpíadas com 16. Mas ela foi bem na calagem slalom, lá na Eslovênia. Primeira competição internacional dos brasileiros no ano, né? Ela ganhou duas provas, o C1 e o K1 extremo, que estreia na Olimpíada. E o Pepe Gonçalves ganhou o K1 extremo também. Então, três... Três medalhas para o Brasil, três ouros, PP e Ana Sátila muito bem. É um bom jeito de começar a temporada internacional, né Gui?
1: É, foi uma etapa do circuito europeu né? não tinha todos os atletas do mundo os brasileiros competiram mesmo não morando mesmo não nascendo na Europa mas é uma etapa do circuito europeu tinha alguns atletas relevantes lá tinha um austríaco que foi terceiro colocado no Mundial do ano passado tinha espanhóis bons, atletas da Eslovênia da Eslováquia mas é uma ótima forma de começar o ano ganhando, a Nassat lá levou tanto o C1 quanto a prova do Extreme. acho que ela vai acabar se especializando nessas duas provas e talvez deixe o K1 um pouco de lado. O K1, ela ficou longe da disputa das primeiras posições. E o Pepe Gonçalves ganhou ouro no Extreme lembrando que a canoagem slalom agora na Olimpíada... Para a Olimpíada de Paris ganhou muito peso, porque antes eram quatro disputas de medalha, agora são seis. Tem o Extreme, que é uma corrida super radical, mó da hora de se assistir, a canoagem individual, a canoa individual e o caiaque individual, isso tudo no masculino e feminino. Então são seis medalhas na canoagem, até a Olimpíada de Tóquio eram quatro. Então a canoagem slalom ganhou peso, ganhou tamanho. E aí isso é bom pro Brasil, porque a Ana Sátila tá numa boa fase, ela vai brigar por medalhas e o PP, principalmente numa prova do x ele é muito bom, já foi campeão mundial dessa prova e agora ele ganhou essa etapa da, da Eslovênia mas o ano tá só começando, ainda tem etapas da Copa do Mundo, Campeonato Mundial e aí sim a gente vai ver o real termômetro de como estão os atletas brasileiros.
0: E a Ana até falou pra gente aqui no podcast mesmo, né Gui, que ela, que ela se dividia né, ela conseguia se dividir entre os treinos de canoa e os treinos de caiaque, um ser rema um lado só, outro se rema com os dois, enfim, tem Diferenças ali, mas ela conseguia se dividir e achava que isso não atrapalhava o o desenvolvimento dela, o treinamento dela. Agora é mais uma prova. Vamos ver se nessa reta final para Paris, nesses últimos dois anos, ela vai acabar se especializando em uma só e se concentrar em tentar ganhar uma medalha, ou se vai manter a, a ideia de duas, até três provas. Ela tem capacidade de competir em três provas e daí ter mais chances de medalha, mas também é, é difícil falar em mais chances de medalha. Quando você se concentra em uma prova só, você tem mais chance ou quando você disputa mais provas, você tem mais chance Enfim, é, acho que essa é a decisão que a que a Ana tem que tomar, houve algumas mudanças ali no, no comando técnico da seleção novamente, então eu acho que é, é um período de testes mesmo para entender é, em que posição do mundo você tá, como o resto do mundo tá, porque o resto do mundo, na maioria das vezes, é especializado, né, nas provas ou do extremo, ou do C1 ou do K1, então vamos sentir, é alguém que a gente vai sempre deixar no, no nosso termômetro ali, porque eles, os dois sempre estão brigando pelas primeiras
1: posições, né. Sim, com certeza. A gente vai acompanhar de perto eles por enquanto. assim Se pudesse avaliar hoje, eles seriam atletas que chegariam com chances de medalha num campeonato mundial, numa Olimpíada, mas não seriam favoritos. Mas se eles conquistarem esse ano medalhas em Copas do Mundo, no Campeonato Mundial, aí a gente vai começar a subir os dois no termômetro e colocar eles como favoritos. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque é engraçado Entendi. quando a gente. O, a, os atletas nunca estão satisfeitos. Eu gosto dos Bastido, atletas, amo conta, os atletas Pode contar, pode contar. Mas aí você coloca no termômetro que ele é favorito, o atleta fica bravo. Ah, tá jogando na pressão, sou favorito, não sei o quê. Você coloca ele como não favorito, o atleta reclama... Pô, você acha que eu não vou brigar por medalha? Você acha que eu não vou estar lá? Fui tal posição no Mundial, tal posição na Copa do Mundo, você acha que eu não vou brigar? Então os atletas não costumam estar muito satisfeitos. Mas é isso aí. Eu lembro uma... É, a gente faz o termômetro, né? Quem tem mais chance de medalha e tal. Aí o Jesus, o Jesus Morlan, que era o técnico do Isaquias, ele chegou pra mim e falou, ó... Acompanha, a gente acompanha o seu termômetro toda semana e tal. Mas não coloca o Isaquias em primeiro. Ele fica se achando muito quando você coloca ele em primeiro deixa ele lá na, entre os primeiros, mas em quarto quinto e primeiro ele fica se achando aí chegou na Olimpíada, o cara ganhou três medalhas né isso foi antes da Olimpíada de, de 2016 mas também já levei bronca até de vó de atleta que veio brigar comigo porque eu não tinha colocado o cara entre os, os favoritos, não vou citar nomes, mas confesso que ela tinha um pouco de razão porque eu não coloquei entre os favoritos e o cara ganhou uma medalha de prata em alguma Olimpíada aí, senão eu vou dar muito spoiler de quem é mas uma vó de um atleta já veio brigar comigo mas acontece, estamos aí para isso e a torcida é sempre para que os atletas ganhem e que eu me ferre nas projeções. <risos> Dane-se, mas que o Brasil ganha 78 medalhas. Não, e é
0: real, essas histórias, o Gui sempre conta que quando, quando alguém chega e, co- e fala pra ele isso, ele conta Então essas histórias são todas reais não está inventando <risos> só para aparecer aqui um, um roteiro bonitinho no podcast, isso acontece mesmo. Inclusive, acho que uma vez a gente falou, tava estava junto com o um atleta, Gui, eu estava junto com... com... Um grupo de atletas e gente que cuida de atleta, daí eles falavam, destacavam o, o, o termômetro do site lá no Gé. Globo, porque ele tem foto, né? Então quando chama, tem a foto de alguém. A pessoa fala, ah, mas por que, que a foto dela tá lá em primeiro e não a foto de. Porque lá no termômetro tem vários com chance de medalha, ou com favoritos a medalha, mas às vezes você tem que destacar um ou outro na foto por questões editoriais ali. <risos> e das pessoas reclamavam até disso. Você acha que a vida de Guilherme Costa é fácil? Não é não. Até pra fazer o termômetro dá trabalho e tem que lidar com a famosa mãe de Miss
1: da, da, do, sim, dos antigos. tem que dar com familiares dos atletas <risos> ou com técnicos dos atletas. Os atletas é, em si não chegam a reclamar, mas familiares <risos> e treinadores sim. Mas é, tô, tô brincando, tipo, é, tudo isso que sim. eu falei é verdade mas no fundo, é, não ligo, acho que é legal, eu fico feliz que eles leiam e acompanham tudo que a gente é, posta lá, fala aqui, enfim. <risos>
0: A gente leva na boa e sabe que quando eles escutam, eles gostam. Então, isso que é é, é o principal também. Gui, voltamos. Na verdade, eu ia passar das categorias de base para as mais adultas. Eu sei que já estamos falando de todos os atletas profissionais aqui todos de altíssimo rendimento, mas ainda tem um da base que eu quase passei aqui, que rolou futebol feminino, rolou sul-americano sub-20 feminino, o Brasil ganhou de novo, né? assim, Essa é mais uma daquelas hegemonias que me lembra o, o Rugby sevens do Brasil, que não perde um campeonato sul-americano há sei lá quanto
1: tempo. Enfim, Brasil bem de novo na base feminina do futebol, né Gui? Isso, são a, foi a nona edição do campeonato sul-americano sub-20 e o nono título do Brasil, o título foi bem tranquilo, sete jogos, é, sete vitórias, só dois gols of foi muito legal e eu acho que a, a base do Brasil está começando a, a, a colher alguns frutos, por exemplo, há três anos foi criado o Campeonato Brasileiro Sub-16, Sub-18 pela CBF então acho que isso a gente está começando a ver os resultados, agora o problema vai ser a Copa do Mundo sub, é, Sub-20, que vai ser realizado em julho, o Brasil se classificou graças ao título do Sul-Americano e nas últimas cinco edições dessa Copa do Mundo, em quatro o Brasil caiu na primeira fase, na outra o Brasil até avançou de fase, mas caiu nas quartas de final, então é, faz tempo que o Brasil não consegue um bom resultado nas categorias de base do futebol feminino e o trabalho que está sendo feito, é, a gente critica muita coisa que acontece, mas recentemente pelo menos tem dado alguma atenção a gente tem organizado alguns eventos das categorias de base no futebol feminino que talvez tenham, a gente já está começando a colher esses frutos, vamos ver como é que vai ser a Copa do Mundo, Sul-Americano foi bem legal tranquilo, sete jogos, sete vitórias, nenhuma preocupação, foi campeão com uma rodada de antecedência, mas a Copa do Mundo, aí sim, o bicho vai pegar, e se o Brasil conseguir fazer uma boa campanha, não digo nem ser campeão, mas jogar de igual para igual, conseguir avançar de fase, chegar numa semifinal, uma disputa de medalha, enfim, já vai ser bem legal, vamos acompanhar de perto aí a seleção, é, em julho barra agosto tem a Copa do Mundo Sub-20. Não, e é muito legal ver a seleção feminina de futebol, a gente
0: falar da seleção feminina de futebol de base, porque isso é outra mudança radical, assim, a gente não falava de base, a gente... A gente mal falava da seleção uhum. feminina principal quando não era Jogos Pan-Americanos ou Olimpíadas. Agora a gente fala até da base, da base, da base. Tem campeonato de base sendo transmitido é, na TV, na Globo, no Sport TV. Então a gente consegue acompanhar muito mais de perto e isso é fundamental para o desenvolvimento do esporte. Assim, claro que a gente ficou com Formiga, Marta, Cristiane e outras tantas, de outras épocas também, com Cici, Roseli, por muito tempo na seleção, porque elas eram gênias do esporte. Mas também que não havia uma renovação, Sim. uma revelação tão grande quanto a hoje. Hoje em dia, se você for uma convocação da Pia, tem muita menina saindo da base do São Paulo, saindo da base do Palmeiras, saindo da base do Corinthians. Sim, equipes que formam já muita jogadora, e isso vai mudar claramente o jeito que a gente assiste é, e entende o futebol das mulheres como seleção, assim, porque não é mais aquele grupo de 20, 30 que podem ser convocados, você tem campeonatos inteiros que você pode acompanhar e ver uma renovação, a gente consegue ver a gente consegue acompanhar isso é, em jogos, como eu disse, televisionados assim, você pega um final de semana normal assim, um no final de semana normal de outono no Brasil, você liga a TV a cabo você consegue ver jogos é, de ligas brasileiras, de ligas europeias, campeonatos locais é, de seleções principais femininas e de de times locais femininos Ou de times de base também Então isso, isso sim é uma mudança de paradigma Que para eu que tenho filha para você que vai uhum. ter filha vai ser algo totalmente diferente Elas vão ligar a TV e vão ver que Quando passa futebol na TV Quando, quando há futebol na humanidade Não é um esporte disputado por homens Mas é um esporte disputado por homens, mulheres
1: e quem quiser jogar ali Exatamente E a seleção feminina adulta Já tá vivendo essa renovação A, a última convocação que a gente teve Que foi para dois amistosos A gente não tem mais a Cristiane na seleção A Cristiane continua jogando pelos clubes Mas não joga mais na seleção Pelo menos nos últimos dois anos, um ano e meio, a Marta estava machucada e a Formiga já está aposentada. Então foi uma seleção sem nossos três pilares dos últimos 15, 20 anos. E o Brasil empatou com a Espanha. A Espanha já é sétima do ranking mundial. O Brasil está em nono. Eram duas seleções na teoria do mesmo porte, mas o Brasil sem sem a principal estrela. O Brasil foi lá e empatou. A Lorena, goleira, foi muito bem naquele jogo. A Geise, que marcou o gol. A Geise talvez... Ela é jovem ainda, participou recentemente da Copa do Mundo Sub-20. Ela é uma atleta que é uma atacante. Sabe o, o número 9 ali, que a fixa, que faz papel de pivô. O gol que ela fez foi o pivô. Ela pegou Sim. a bola, girou e chutou e fez o gol. Então acho que estão surgindo, não digo nem novas atletas, porque já faz um, dois anos que elas estão aparecendo nos campeonatos brasileiros, até mesmo na, nas convocações. Mas a, o Brasil está vendo a maior renovação da história. Uhum. Porque o Brasil sempre foi tradi- é, teve essa tradição de ter grandes atletas durante muito tempo Sissi ficou 10 anos na seleção Roseli, Katia Silene 10, 12 anos Marta tá 15 anos, Cristiane 15 anos Formiga, agora a gente não tem mais nenhuma dessas estrelas, a Marta claro, vai voltar, mas ela tava machucada é, então é uma, uma renovação da história da seleção feminina e por enquanto o Brasil não está ganhando das melhores do mundo, o Brasil empatou com a Espanha o Brasil perdeu para a França, o Brasil perdeu nas Olimpíadas para o Canadá nos pênaltis o Canadá seria campeã é, depois medalha de ouro, então o Brasil está jogando de igual para igual com as melhores do mundo, mas não está conseguindo ganhar ainda mas eu acho que esse processo está sendo interessante para chegar o ano que vem na Copa do Mundo com um time muito bom e 2024 chegar na Olimpíada competitivo brigando por medalha, brigando com as melhores seleções. Exatamente, olhar o
0: esse aspecto geral, acho que é mais ampliado. Olhar o processo, olhar tanto o histórico quanto a projeção de futuro é é o que a gente tem que fazer com com as seleções femininas hoje do Brasil, seja a principal ou as de base. Eu acho que temos um caminho a percorrer porque a gente ficou parado, né? Teve um momento ali que a gente não se desenvolvia como como desde a base até o o adulto. A seleção não se desenvolvia como a gente imaginava. Houve essa estagnação, vou sei lá, se a palavra é forte, mas é uma estagnação, que agora está começando a andar. Então, acho que num processo, pensando a médio e longo prazo, o Brasil está fazendo o caminho que devia ter feito sempre, Isso. lá desde os anos 90, quando as seleções eram formadas e tinham jogadoras boas. Se, se esse processo tivesse sido feito regularmente, como aparentemente... É é feito nos Estados Unidos com outro jeito com as universidades, com os colégios formando muito mais jogador nos Estados Unidos futebol é coisa de menina, é coisa de estudante então é é diferente do do que a gente entende por futebol aqui no Brasil mas acho que a gente, enfim, entrou no trilho e tá entendendo esse processo melhor, Gui. Passando de esporte coletivo para esporte coletivo falar um pouquinho de vôlei, porque rolaram as finais da Superliga, tanto masculina quanto feminina, no último final de semana na masculina o Cruzeiro abriu 1x0 sobre o Minas e na Feminina, o Minas abriu 1x0 sobre o Praia Clube, ou seja, todos os mineiros envolvidos, aí finais pão de queijo na Superliga tanto feminina quanto masculina, ainda teremos os jogos número 2 e se necessário jogos número 3 mas começa-se a definir a temporada, aí sim paramos de falar de base, estamos falando de de vôlei profissional de altíssimo rendimento uma das maiores ligas do mundo, a Superliga feminina e masculina do Brasil e os mineiros saíram na frente que olha que (risos) coincidência
1: o Cruzeiro ganhou do Minas 3x2 um jogaço cheio de viradas cheio de reviravoltas e o grande... Destaque foi o Wallace novamente, né? Faz aí, ah, não, não estamos falando de
0: renovação nesse é. caso, e nem de base é, <risos> é e
1: assim. E, o, e isso é uma questão interessante, porque daqui a pouco vai chegar a temporada da seleção, né? Da, daqui a um mês, mais ou menos, começa a Liga das Nações. Em agosto, setembro, tem o um campeonato mundial. E o Wallace já falou depois da Olimpíada de Tóquio que não volta para a seleção. Aí alguns atletas conversaram com ele e falou: Não, não volta para a seleção, <risos> até porque. É, quem joga a seleção não tem férias, né? Se você não jogar para a seleção, você tira férias até de vai maio até julho, aí que você volta aos treinos. Se você jogar a seleção, você não tem férias. Uhum. Você tira duas semaninhas, vai para seleção, joga para caramba, liga, liga das nações, campeonato mundial, aí volta já tem que disputar o campeonato estadual pelo seu clube. E aí o Wallace falou: "Não, não quero jogar pela seleção". E aí é uma questão muito complicada para o Brasil atualmente, porque o Wallace é um oposto, o oposto na teoria reserva dele da seleção, que foi para a Olimpíada, o Wallace tá machucado o Darlan, que é um grande oposto também, também está se recuperando de lesão aí a gente tem o Felipe Roque que está voltando de lesão também e que já foi convocado, mas ele está voltando de lesão então a gente está ficando sem muita opção para oposto, e o oposto é o principal pontuador do time então tá, é uma preocupação de como vai ser a seleção brasileira esse ano com essa dificuldade de encontrar um oposto a não ser que o Wallace fale, não, joga pela seleção esse ano e aí metade dos problemas nossos estão esgotados vamos ver, vamos torcer pela recuperação de todos os opostos que estão machucados, e quem está quem jogando a Superliga, que, que continue jogando bem para jogar bem pela, pela seleção mas voltando à Superliga, no masculino 3x2, um jogaço, e no feminino 3x1, Minas contra o Praia Clube de uma forma até surpreendente o Praia Clube e o Minas fizeram vários finais esse ano final do Sul-Americano, Praia Clube ganhou do Minas, final do Campeonato Mineiro, Praia Clube ganhou do Minas, final da Supercopa, Praia Clube ganhou do Minas, e agora o primeiro jogo Minas ganhou do Praia Clube, Praia Clube tinha a melhor campanha você fala, opa Era aí que agora o Minas pode ser campeão. Precisa vencer um dos próximos dois jogos. Vamos ver que ficou bem aberta essa essa final da Superliga Feminina que eu imaginei que estaria caminhando para o Praia, mas não. Minas ganhou e agora está um jogo do título. E
0: falando também de não renovação, das destaques do jogo no feminino, foi a Thaísa que também já disse que não está mais na seleção. A seleção que também está num processo gigantesco de renovação. Então, os destaques da Superliga ainda, jogadores medalhistas olímpicos, campeões olímpicos pela, pela seleção masculina e feminina, mas que não devem prosseguir agora nesse, nesse, nesse caminho rumo a Paris, é, vamos ficar atentos. Assim, a gente sempre espera, o vôlei brasileiro sempre renovou muito facilmente Sim. em todas as posições, todas as jogadoras. Me parece um período um pouco mais complicado, a gente viu isso em, em campeonatos de base, já que é o assunto principal aqui <risos> hoje do podcast virou é, competições de base, a gente viu nos últimos anos o Brasil perdendo competições de base que nunca havia perdido inclusive os sul-americanos com assim, um local, uma região que o Brasil sempre dominou com muita facilidade nos últimos 10, 20 anos e o Brasil na base começou a tropeçar o Zé Roberto vem batendo nessa tecla há muito tempo e ele é técnico da seleção ele é um dos caras que mais incentiva a base o time do Barueri sempre foi um time uhum. formado por um jogadores de base que ele ajuda a pagar até salário, então ele sabe do que ele tá falando, é, ele sabe do que ele tá falando porque ele é tricampeão <risos> olímpico, mas ele sabe do que ele tá falando também na, na parte do bolso, na parte do, do, do gerenciamento das atletas e a renovação foi dificultado nos últimos anos. A gente espera que isso não se reflita nas seleções adultas, mas nesse processo todo, olhando numa fotografia parada na final da Superliga Masculina e Feminina, a gente tá vendo atletas mais antigos se destacando é, e não jovens revelações que estão levando os times nas costas neste momento.
1: É. E falando da seleção feminina, que assim como a masculina vai ter a Liga Nacional, a Liga das Nações, depois vai ter o Campeonato Mundial, assim como a seleção masculina, quem for para a seleção perde quase todas as férias, fica uma, duas semanas de depois, já tem que trabalhar, então o Brasil já não vai estar a Fernanda Garay, né, que já tinha anunciado que não vai, é, que não ia jogar pela seleção esse ano, não vai ter a Natália, que anunciou recentemente que não vai jogar, Camila Braz também é, falou que não vai jogar pela seleção esse ano, a Tandara segue com o embrólio do doping, lá da Olimpíada de Tóquio, então ela também não vai poder jogar pela seleção esse ano, então a Thaisa tá naquela dúvida, será que ela joga, será que ela não joga, ela não foi a Olimpíada, então o Brasil tem como principais destaques atualmente a Carol do Praia né, a, a central. A Carol Gatá, se ela continuar jogando, tá uhum. com 40 anos, mas pô, tá jogando muito bem Sim. as peligas jogou muito bem a Olimpíada. É, também seria uma, digamos, liderança da seleção. Sim. A Gabi, que joga no exterior, também é uma liderança da seleção, mas o Brasil perdeu quatro cinco nomes do ano passado pra cá. A seleção, com certeza, vai sentir isso. Não sei se, por causa disso, o Brasil vai deixar de brigar por medalhas esse ano no Campeonato Mundial na Liga das Nações, ou o Zé Roberto, que tem só três medalhas no currículo, vai conseguir <risos> dar um jeito e fazer com que esse time, sem essas quatro cinco Jogadoras espetaculares, medalhistas olímpicos, mesmo assim ele consiga levar o Brasil a um bom resultado na Liga das Nações e um bom resultado no Campeonato Mundial. Eu não duvidaria muito do Zé Roberto.
0: Ah, a Carol Gatá, você falou, é, é o melhor momento da carreira dela. Ela fez 40 <risos> anos e melhorou muito assim, a, a vida atlética dela, tá jogando para um caramba, junto com a Matriz <risos> que também é uma baita levantadora, e, e a Carolana também, assim, já teve passagem na seleção, Sim. já saiu da seleção, já deixou de ser convocada, e agora, de novo, volta assim, as centrais do Brasil são os principais destaques do ano são essas duas, que infelizmente ou estão no fim da carreira na seleção, ou não vão ser mais chamadas convocadas, enfim, é, é complicado é, saber, e a Thaís que é a outra central, a gente nos bastidores ouve de tudo, né eu já ouvi que ela tá uhum. para anunciar a volta na seleção que ela quer jogar. Gosto. Que ela não quer mais voltar. Assim, ela fica, uma hora ela não, ela vai anunciar que quer voltar, mas tem que conversar com o Zé Roberto ainda. Ah, não, agora não tem mais chance porque depois do último pedido de dispensa, o Zé já não vai... <risos> Enfim, fica nessa. Eu acho que tem
1: que jogar todo mundo que é, tem. com
0: 50 anos, com 80 anos, já indo e voltando,
1: indo e voltando pedido pedindo de dispensa. Quem, quem é bom tem que estar tá lá, por isso que é a seleção. Exatamente. E querendo ou não, a seleção atual vice-campeã olímpica, né? O time, a gente falou muito disso ano passado, o time não chegou exatamente como favorito ao pódio nas Olimpíadas, fez uma a primeira fase perfeita, ganhou até da Sérvia, que era uma das favoritas, e aí embalou, foi até a final, ganhou da Rússia, ganhou da Coreia, e aí conquistou a medalha de prata, que me surpreendeu, no bom sentido, gostaria que ganhasse, mas eu acreditava que Estados Unidos, China é, e Sérvia estavam em momentos melhores, mas o Brasil chegou na Olimpíada, uma competição de duas semanas, um joguinho ali que ganhou da Sérvia na primeira fase já abriu caminho até a final, porque o Brasil... A por ter ganho da serva na primeira fase, pegou uma chave mais menos complicada né? nas cortes de final, depois na semifinal, até chegar à final. Então, foi um resultado histórico e muito, muito legal. Uma das medalhas mais legais do Brasil na Olimpíada de Tóquio foi aquela prata do vôlei.
0: Muito legal mesmo, perfeito Gui. Bom, já estamos indo para o finalzinho do programa aqui, mas sem antes deixar de falar de algo legal que aconteceu essa semana. Um prêmio que nós dois votamos, não somos da academia <risos> Laurels ainda, um dia, quem sabe, vamos ver, não, não sabemos ainda, mas somos votantes lá, somos alguns dos dos milhares ou centenas, agora não sei se centenas ou milhares de jornalistas pelo mundo, ah, talvez centenas. Centenas,
1: vai, pra centenas, valorizar é, mais centenas. a gente. Vai. uns 10 jornalistas pelo mundo,
0: assim, chamados Guilherme Costa e, e Marcelo Merguizo. Ah, não, Marcelo Merguizo não, não. mas Guilherme Como... Costa
1: tem dois jornalistas.
0: É verdade, talvez o um outro <risos> guibote, não sei, talvez, verdade. <risos> não, duvido <risos> não duvido nada, não duvido. Não
1: duvido que eles me chamaram me confundindo com ele também. <risos> não, não,
0: aquele cara que nada e também é jornalista, chama ele lá do Brasil.
1: Ó, Guilherme Costa tem um jogador da seleção de tênis de mesa paralímpica, tem um nadador, né, que a gente sempre fala aqui, é finalista olímpico cachorrão, cachorrão tem um Guilherme Costa, jornalista, que era do UOL atualmente, eu acho que ele tá no Flow não não sei onde ele tá, mas ele não tá mais no UOL e tinha um Guilherme Costa que eu trabalhei numa <risos> rádio que chamava aqui do Grupo Bandeirantes, São Paulo, trabalhei com ele é, então eu conheço quatro Guilhermes Costa eu seria o quinto dessa lista, então não sei se... Não é, sei. Manda, manda e-mail. O Lauro
0: falou assim, manda e-mail lá rouba <risos> alguma coisa aí, é um gmail, um hotmail, pra alguém vai chegar lá ele <risos> vota, enfim, escalaram o Guilherme para votar, a gente vota nessas centenas de jornalistas pelo mundo e saiu agora nesse de novo, foi um prêmio sem, sem... não foi presencial, o que é muito legal, eu já contei aqui, eu fui num num desses prêmios na Malásia, e esse é muito legal, o evento é muito legal, já teve no Rio, no Teatro Teatro Municipal do Rio, já recebeu o Prêmio Lauros um ano, e é sempre muito legal mesmo, assim, assim, não é só de esporte olímpico, é do esporte mundial, tanto que por muito tempo ainda é chamado, né? Como o Oscar do esporte, porque reúne muita gente legal. Tem uma A gente só indica os nomes, a gente vota em nomes de todas as categorias, mas quem decide lá é a Academia Laurels, que são atletas uhum. consagrados pelo mundo inteiro. Se não mudou, o Brasil tem três representantes. Eu acho que é o Cafu no futebol, o Emerson Fittipaldi, ex-automobilismo, ex-Fórmula 1 eu Daniel Dias Paralímpico. Eu acho que são só esses três que participam, que votam nessa academia, são membros oficiais lá, que tem David Beckham entre <risos> suas principais estrelas ali, ou pelo menos o que mais aparece nas fotos. É... <risos> enfim, saíram os campeões, saíram os, os, os nomes que, que receberam o título por 2021. Eu vou passar rapidamente por alguns aqui. É, vou começar por Revelação, porque esse é um programa especial, Sub-20, Porra. Sub-18, Sub-17, sei lá, Sub-alguma coisa, mas enfim, falamos bastante de base. Quem ganhou como Revelação foi a, a Emma do cano, do tênis, quem acompanhou o tênis no ano passado vai lembrar daquela final histórica do US Open, ela apenas com 18 anos ganhou o US Open, vindo do qualifier, então assim, impressionante a Emma, a Emma tá ali ainda entre as 10, não, não estourou, não virou número 1 do mundo ainda, mas briga ali entre as 10 primeiras do ranking atualmente, agora o um momento flopada, já que falamos bastante dessa <risos> palavra, nova Professor Pasquale, estamos inventando palavras aqui no Brasil. Atenção. Depois a flopada do BBB, que eu acho que não flopou, mas enfim, todo mundo falou que flopou. Eu acho que tem uma flopada aqui no prêmio de equipe do ano. A seleção de futebol da Itália. A seleção masculina de futebol da Itália ganhou o prêmio. Claro, eles ganharam o um prêmio relativo a 21, que eles foram campeões da Euro. Depois, sei lá, 50 anos sem ganhar a Euro, a Itália voltou a ganhar. Mas assim, um pouquinho de tempo depois, a Itália perdeu o grupo dela na nas eliminatórias da Copa, depois perdeu as eliminatórias é, para a Copa do Qatar então a Itália não vai para a Copa pela segunda vez seguida, em dois anos seguidos, né, em duas, duas Copas seguidas, a Itália está fora, é, mas ganhou o prêmio lá do Laurus. É, passando agora para os atletas, atleta do ano masculino, Max Verstappen, da Fórmula 1 o holandês criticado por muitos, mas (risos) enfim, vamos lá, o holandês ganhou, como a gente disse já também, né Gui, baita ano da Holanda no no esporte como um todo ano passado e atleta feminina do ano, Elaine Thompson Herrod, da Jamaica, que... Atropelou todo mundo na, nas Olimpíadas de Tóquio, aqui ó, campeano 100, campeano 200, campeano no 4% com a, com a equipe da Jamaica, quebrou o, o recorde olímpico da Flo Joe, que já demorava Sim. 100 anos e um recorde, <risos> 100 anos não, 30 né, mas um recorde olímpico que tinha até aquela dúvida do Doppel, de tão grande que era o recorde, então eu acho que essa a gente pode falar um pouco né Gui, assim, um prêmio num ano olímpico, uma atleta olímpica importantíssima para pro, pro momento que, que
1: vivemos, né Gui? É, ela se tornou bicampe olímpica dos 100 e dos 200, ela já tinha vencido no Rio as duas provas, venceu em Tóquio também as duas provas e além das duas medalhas o, o, os tempos que ela fez o ano passado é, não só na Olimpíada como também na, na principalmente naquele meeting que tem em Eugene, Eugene, nos Estados Unidos, ela fez 10 segundos e 54 centésimos, foi o segundo melhor tempo da história dos 100 metros rasos, só mais lento do que o 10 49 da Flo Joe lá, em 88 que não foi na Olimpíada, foi antes da Olimpíada é, e nos 200 metros em Tóquio ela fez 21 e 53 ela bateu o recorde nacional da Jamaica já é algo relevante <risos> nos 200 metros casos, também um dos maiores tempos da história é, da história dos 200 metros casos, então ela é uma pessoa muito importante é, conquistou essas duas medalhas de ouro, a gente fala muito do Bolt, 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 Bolt é tricampeão dos 100 e dos 200 ela é bicampeã dos 100 e dos 200 e não duvido nada que vá seguir uhum. na carreira. Ela já está um pouco mais velha, mas com certeza chega na próxima Olimpíada, tem 29 anos. Não, não, duvido, não duvido nada que ela chegue ao tricampeonato. E uma curiosidade dela, na Olimpíada de Tóquio, é, nas minhas apostas, lá nas minhas projeções, eu tinha colocado a medalha de ouro nos 100 metros rasos para uma outra jamaicana, que também é muito boa, a Shelly ann Fraser, é, que também já era bicampeã olímpica, lá em 2008, 2012. Chegaram um, juntas praticamente, né, foi ouro e prata e só que eu já tinha preparado uma matéria <risos> linda, maravilhosa, sobre a Shelly, Nunca porque aconteceu. eu achei que ela ia ganhar, entendeu? Então já tava tudo pronto, a matéria é linda, <risos> Shelly tem a história dos cabelos, a história da, de uma mulher empoderada, com cabelo cada, cada competição de uma cor uma super mulher, não sei o que lá tudo preparado, e a Helene Thompson vai lá e conquista o bicampeonato, aí tive que fazer a matéria rapidamente sobre a Helene Thompson e deixei uma da Shelly que eu vou guardar para Paris, porque tava bonita mas matéria, viu? E Mas foi muito legal, até porque o pódio dos 100 metros rasos foi inteiro da Jamaica, né? A Elaine ganhou, a Shelly em segundo e a Sherika Jackson ficou em terceiro. Então, ouro, prato e bronze para Jamaica. Eu errei, a jamaicana que quer vencer, perdi uma matéria inteira lá no site do GE. Globo, mas tá valendo. Quando a gente faz jogo para
0: o futebol, é, seja no, no site, seja em jornais, a gente chama isso daí de Gol F. L- lead, Sim, ferrou, ele
1: ferrou meu lead. Ferra ferrou. o lead,
0: literalmente. Deixa aquilo pronto porque eu eu você tem poucos segundos para publicar aquilo no site ou mandar pro jornal e, e acaba destruindo a gente. E agora outra curiosidade, não nessa do nosso trabalho, mas vendo a apresentação dos premiados no Laurels, com o nosso brilhante Sérgio Arenilhas é, um destaque que eu não lembrava ela foi a primeira mulher a fazer uhum. 40 km Sim. por hora numa, numa prova assim. Cara, sabe o que é 40 km por hora? pega o seu carro e anda cê, com... é, não cê, cê cê estaciona... é, você <risos> não pode andar no estacionamento a mais de 20 é. km por hora em lugar nenhum do mundo assim, tem rua em São Paulo que é 30 km por hora correu a 40 km por hora então é
1: muito rápido, assim, hum. é muito veloz a, achei aqui no sistema do Globo <risos> a matéria que está no rascunho quando está no rascunho, quer dizer que a gente não publicou tá assim ó, Shelly and Fraser, mamãe foguete empoderada e fashionista, carismática rainha dos 100 metros casos com três ouros e uma prata em olimpíadas, teve filho em 2017 com apenas 1 metro e 52 de altura, é chamada de mamãe foguete, aí meu tudo pro o texto tá prontinho o texto só não tá completo porque tá com o tempo de xxx, ela levou o tricampeonato na prova, então assim eu, tô... eu tava torcendo pra ela por causa da matéria, que tava super legal, mas enfim, a medalha de ouro tá em ótimas, mão, ótimas mãos com a Elane Thompson que merecidamente ganhou o Laureus mas é só para contar a curiosidade que tem uma matéria prontinha no rascunho olha, tem foto com o filho dela tá? linda a matéria, linda a matéria ela com cabelo de cada cor, a Shelly né? ela, cada competição ela corria com cabelo azul, verde, amarelo e aí ela ficou com a medalha de prato, que é um grande resultado. <risos> mas aí depois eu fiz uma matéria especial sobre a Eleni Thompson, que ganhou o Laureus, que é a corredora mais rápida do mundo atualmente e que tem tudo para levar o tricampeonato em Paris 2024.
0: Gui, podemos dizer que neste dia 26 de abril... Por volta das 16 horas, foi publicada a sua matéria, nem que seja nas ondas do, do podcast Sim. aqui. Com certeza. Boa, vamos lá. Alguns, alguns outros prêmios, passando rapidamente, só como curiosidade, atleta ativista do ano, por causa do documentário que ele lançou com, com os Black Eagles. O Azamoa, alemão do futebol o primeiro. Aquele. Negro, o primeiro negro a jogar pelo. É, primeiro negro, não, primeiro alemão nascido na África. Entenderam, é isso, né? É. O primeiro alemão nascido na África. ele é alemão, nasceu na África, foi o primeiro negro a jogar e um documentário espetacular dele ganhou o prêmio ativista do ano, ícone esportivo do ano, Valentino Rossi, até estava comentando com o Gui, nesse, no, no Lawrence tem muito britânico que vota, tem muita gente que gosta de automobilismo, de MotoGP, de Fórmula 1, por isso muita gente do, do automobilismo acaba ganhando o prêmio, é, muitos dos membros vêm de, desses esportes a motora, então... Valentino Rossi ganhou como ícone esportivo do ano. Eu acho super estranho, no ano que teve a Olimpíada, dar o prêmio uhum, pro Valentino Rossi, mas beleza, acho. ele aposentou, parabéns, puta carreira. É, feito excepcional do, do ano, Robert Lewandowski, p- pelos 41 <risos> gols que ele fez na Bundesliga, tipo, ok, legal, mas... Não, parabéns, parabéns, mas assim, teve coisa mais era legal aí, esse né, ano, era vai. Aí, teve no, esporte, coisa, no esporte, no esporte mundial, mundial, em
1: 2021. Somando <risos> todas as modalidades de todos os atletas de todos os países <risos> em um ano inteiro... <risos> O mais relevante foi o recorde é, do Lewandowski. Vamos lá, né,
0: galerinha? Vamos votar direito aí. <risos> é, retorno do ano, esse eu achei bem legal. Sky Brown, que é ah, a, a fadinha da britânica é, do skate, cara, se arrebentou num, num, num torneio, fratura no crânio, caiu de um vertical gigante e tal, voltou para a Olimpíada, ganhou bronze na Olimpíada, então o retorno do ano foi para ela, ela que é do parque. É, atleta dos esportes de ação do ano, esse era o único que tinha um brasileiro concorrendo na final, o Ítalo. É, Ferreira do, do surf, campeão olímpico do surf, estava concorrendo nessa, votei nele é, dei aquela pachicada <risos> nesse voto, claro, mas esporte de ação ficou com a Bethany Silver, que foi a primeira é, ciclista a ganhar a Olimpíada e Mundial no mesmo ano, atleta com de deficiência, belíssimo nome desse cara, Marcel Hug da Suíça <risos> do, da cadeira de rodas, ganhou tudo na Olimpíada, ele Ganha assim, cara tem cadeira de roda, tem velocidade, o Marcel ganha. E a flopada número dois: realização de vida. Um prêmio especial que o Loros resolveu dar pra 2021 pra quem? Um atleta espetacular que se aposentou, Tom Brady. Que voltou. Que voltou, é. Meu Deus. Já voltou. O cara já
1: voltou que... a jogar. Entre a eleição e a entrega do prêmio, ele voltou. Só que ele não vai entregar pro cara. Assim como no futebol, entre a eleição e a entrega, a Itália ficou fora da Copa, exatamente. E, ganharam o e só uma última uma notícia boa, a matéria que eu fiz da Sky, da Sky Brown na Olimpíada, essa não caiu, porque ela foi bronze das Olimpíadas aí tá bonitinho aqui, ó, do acidente assustador ao bronze aos 13 anos, bababá, amizade então essa sim tá lá no ge.globo.olimpíadas.notícia Sky Brown do acidente assustador ao pódio de toque aos 13 anos .ghtml Isso aqui é o lá. endereço completo, entendeu?
0: Né? O CEP, número da casa a porta que entra no apartamento Essa matéria foi ao
1: ar, porque a gente esperava que a Sky e ganhasse uma medalha, mesmo de bronze nas nossas projeções, estava o bronze para ela ela foi lá e conquistou quando, o bronze quando, já Quando
0: então, eu pergunto, vocês trabalham muito na Olimpíada, né? Porque tem esporte o dia inteiro, não,
1: a gente trabalha o dobro Porque, porque a gente trabalha para quem ganha e para quem não ganha tá. <risos> A gente às <risos> vezes faz coisas que não vai ao ar que não entra, não é publicado que nem, já, já que estamos abrindo os bastidores a gente, acho que terceiro ou quarto dia de Olimpíada, você tava no taekwondo acompanhando uma atleta refugiada que poderia ganhar a medalha Você preparou tudo, pesquisou, não sei o que lá e ela não ganhou a medalha, não, né? Não é a medalha. Tudo pronto, tudo é, pronto, isso. não
0: vou falar para qual programa, porque vai que você sabe que é o <risos> programa de domingo que passa na Globo à noite, é tudo prontinho, tudo história feito.
1: contada, bonitinha,
0: acompanhamos todas as lutas dela, gravamos, fizemos tudo que você precisa fazer para uma reportagem especial de TV ela tava a uma luta de ganhar a medalha, primeira medalha de uma refugiada numa Olimpíada, perdeu, vai para repescagem né? Mais uma luta, ela volta e <risos> perdeu de novo, ficamos sem, infelizmente, ficamos sem, mas a história é bonita, vai ser contada um dia, quem sabe em Paris. Sim,
1: esse dia você trabalhou para caramba a matéria acabar não indo ao ar, no fim você fez pro site, claro, a sim, gente sim, falou sim, bastante verdade, dela verdade, no podcast, verdade, verdade. mas a matéria da TV acabou sendo derrubada porque ela não ganhou a medalha e tinha 28 coisas acontecendo ao mesmo tempo e outras, outras coisas mereciam mais a matéria do que uma quinta colocação Exatamente, de uma atleta. tem todo
0: o processo de edição. Não é só desse... Ah, tudo Isso. que vocês pegam jogam no ar não cabe num programa de TV, não cabe num site, não cabe num jornal, Sim. não cabe em lugar nenhum. Tudo que a gente quer que seja anunciado, mas enfim. É, esse é um outro exemplo de, de algo que ficou lá. Não, muita gente fala assim, ah, minha matéria foi... Pro... Acho que nunca vai pro lixo, assim. Fica não. as histórias, ficam e, tudo. E gente... Como você disse, eu acabei escrevendo uma matéria especial sobre sim, ela pro site, sim. acabou só não entrando na TV, mas enfim. É, mais um bastidor de histórias que ficam pelo caminho aí. A gente, a gente vai guardando. De repente, na próxima que, competição, né? é, aconteceu comigo com a Milena, Titonelli, que foi no outro dia do Takandô. É, a história completa lá em Tóquio, a gente não sou porque ela não quis falar, não sei lá. Nove meses depois, é a gente sim. contou essa história por completo a, a depressão dela. Ela teve que cuidar da saúde mental nesses nove meses e resolveu contar o que aconteceu nove meses depois. Enfim, a gente vai juntando peças e acaba contando a história por completo no final. Gui, história por completo. No final, hoje acaba uma história que a gente começou a contar lá em janeiro, que a gente recebeu reclamação logo no primeiro podcast. Vocês não têm que ficar falando de Big Brother, vocês têm que falar de esporte olímpico. recebemos mais de uma vez, mais de uma vez. Mas resistimos, ficamos em todas as provas aqui. Uma prova de resistência. resistência. (risos) Mantivemos depois de quatro meses. Estamos aqui, final do BBB hoje. Paulo André Camilo, nosso atleta, nosso atleta olímpico, está lá na final... Vai ganhar, Gui, assim, quem tá escutando Depois de terça é, meia-noite, Onze, é, meia-noite, uma é. da manhã é. Dependendo de como tiver ali a audiência é, Já vai saber Se ele ganhou ou não, mas Paulo André Camilo Tá na final com o DG e com o Arthur E aí, o que falamos do nosso atleta?
1: Então, aparentemente, ele não é favorito. Aparentemente, o Arthur tá, tá liderando as pesquisas e tal. Mas claro que a maior parte da votação é toda feita do, nesse, nessas últimas horas, né? E principalmente durante o programa. Então, a, as coisas ainda podem mudar. Se então, você tá ouvindo o podcast, se... dá tempo vota de lá, lá. G-Show. Não, tô brincando. Não pode fazer campanha. Você <risos> vota em quem você quiser. Mas a, a questão é que assim, no começo, lá em janeiro, quando a gente começou a falar do BBB, eu imaginava que o Paulo André fosse, bast... fosse longe no BBB. Mas eu não imaginava que ele fosse brigar para ser campeão. Então, eu imaginei que ele ia ficar oito, nove semanas no BBB, mas que ele não ia chegar tão forte. Porque no começo ele tava quietinho, um pouquinho na dele e tal, ele foi se enturmando com uma galera que tava ganhando muitas provas, e o Paulo André ganhou muitas provas também. Ele fez um romance legal lá na casa, então a galera aqui fora gostou do Paulo André no romance, gostou com os amigos. O Paulo André não vai sair, ele ganhando ou não, ele não vai ter haters, entendeu? Uhum. Não, não vai ter ninguém que vai falar, pô, Paulo André fez aquilo na casa, mal cara, filha da mãe, não. O Paulo André fez uma... Uma campanha lá na casa, esses três meses, sem nenhum grande erro, assim, de, de a gente falar, pô, o cara fez alguma coisa errada. Então, acho que isso foi muito legal. E ele, ele é um cara do atletismo mundial, o segundo cara com mais seguidores no mundo, só atrás do Usain Bolt. Ele tem mais seguidor do que Keniano da maratona, do que campeão mundial do arremesso de peso, do que, do que a, a Elaine Thompson da Jamaica, que a gente <risos> falou tanto dela. Ele tem mais seguidor, então, ele vai sair com uma fama gigantesca acho que, a gente já vem falando, acho que o ano de 2022 dele, no atletismo não vai acontecer muito, acho que ele até vai competir, mas não vai disputar o campeonato mundial, não vai participar de muitas provas, porque ele tem muitos compromissos, ele vai ter que fazer muitos compromissos na saída da casa dele, depois ele vai ter que aproveitar a fama, ganhar dinheiro em cima de propaganda, de publicidade, o que é é isso que ele tem que fazer com a fama que ele ganhou no Big Brother, acho que é, pra, no fim de 2022, quando começar o trabalho de base para conseguir trabalhar bem na temporada 2023, aí ele vai voltar para Valer. O pai dele, o, que é o técnico dele, o Camilo, falou assim: a gente vai tratar 2022 desses meses como se ele tivesse contundido, que ele ficou três, quatro meses sem treinar muito, e aí ele vai voltar de uma contusão e a gente vai preparar ele pro ano que vem. Acho que vai mais ou menos acontecer isso. Ele volta, começa a treinar, tal, mas pra valer mesmo, a partir do fim de 2022, pra entrar em 2023, que tem campeonato mundial, tem jogos pan-americanos, tem seletiva as Olimpíadas, aí sim, é o ano dele 2023.
0: Só no Instagram, hoje, Paulo André Camilo tem 7,7 milhões Nossa. de seguidores, é muito alto, mas o Bolt tem 11 milhões, pra vocês terem uma ideia, e o Paulo André entrou no programa com 30 mil seguidores. Eu era um deles, mas... <risos> é isso, assim, é, o crescimento é absurdo, quando a gente fala de crescimento, é, ele tinha muito Pouco, perto Sim. dos padrões mundiais de gente famosa. E, e agora, é como o Gui disse, vai se tornar capaz de se tornar ainda esse ano, se ele conseguir manter esse ritmo uhum. maior, atleta do atletismo em número de seguidores, é, isso é muito legal, e conversando hoje cedo com um amigo que é muito entendido de atletismo e de jornalismo, tava falando sobre o Paulo André, e ele falou assim, se eu sou a Confederação Brasileira de Atletismo, ele sai da casa, eu faço uma proposta de grana, ele pega um patrocinador e fala Paulo André, você vai correr o Troféu Brasil uhum. agora em junho, só para lotar isso, um engenhão, é é, torcida do Botafogo lá no Estado de Santos, é isso vamos lotar um engenhão só para ver o Paulo porque ele tem essa capacidade de, de aglutinação de gente agora, de chamar gente para o atletismo. E seria muito legal ele estar tá no Troféu Brasil. Nem que ele não faça o melhor tempo da uhum, vida dele. Para correr, chama... para atração, uhum. é, Paulo André é muito grande. Imagina, se ele classifica para revezamento 4% para o Mundial, nem que ele não esteja no melhor da forma dele, sendo um dos quatro lá correndo. O que ele não causa, o busque ele não
1: causa. Assim, <risos> Eu não quero dar ideia, mas nesse domingo <risos> demos, agora, nesse domingo, daqui a cinco dias, tem o GP. Brasil de Atletismo, válido pelo ranking mundial, vai ser em São Paulo, aqui na Vila Mariana, no Centro Olímpico. Paulo André vai sair na terça, ele já podia estar... Tá... Não, tô brincando, acho que esse domingo ele vai ter que estar tá em tantos programas, tanta coisa pra fazer, mas seria legal se ele fosse lá, porque a competição no Brasil, que vai ter atletas de 18 países representados, então vai ser uma competição bem legal no Centro Olímpico agora, esse domingo, provavelmente sem o Paulo André, mas a Confederação podia tentar levar o cara Não, lá. é
0: isso, pega um dos patrocinadores, tira uma grana e fala ah, essa grana é pro Paulo André, é a, gente... a gente vai contar... Ah, ia dar uma confusão lá, né? Como... <risos> mas, mas a gente tá querendo promover a gente. o esporte, é isso. A gente. estamos querendo promover o esporte, seja falando do Paulo André seja falando do BBB, vamos estar acompanhando essa noite, mandem mensagens pra gente torcendo ou não, corrigindo ou não a gente, <risos> depois desse podcast especial sobre base brasileira mas também sobre gente que tá ganhando muita grana como o Paulo André agora, então Sim. fomos de ponta a ponta no esporte olímpico brasileiro hoje aqui no
1: podcast, Gui, muito obrigado de novo pela companhia aqui no Rumo ao Pódio Valeu, é sempre um prazer estar ao seu lado aqui no Rumo ao Pódio, Marcel, e seguimos, porque o esporte olímpico não para nunca essa semana tem GP Brasil de atletismo tem Copa do Mundo de Vela que está rolando na França, tem torneio de tênis, tem o Hugo Calderano está aqui no Brasil. Está, né? está... está aqui no Brasil. Então tem muita coisa rolando nesse, nesse, nessa semana e claro, a gente vai trazer tudo para vocês. Toda terça-feira a gente vem aqui no Rumo ao Pod.
0: Boa, semana que vem, bastidores então da gravação com o Hugo Calderano para o Globo Esporte. Prometo contar aqui muito mais. Como vocês sabem, este é o Rumo ao Pod, uma produção minha e do Guilherme Costa, aqui na Globo. A edição é dele, Pedro Schweide, que está no nosso lado, na nossa mesa redonda de esportes <risos> olímpicos. A coordenação é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do ao GE, pod, Você vai direto para todos os episódios, ou vai no seu agregador de podcast, ou vai lá no Globoplay, Play, só digitar nosso nomezinho. Estamos lá também no Globoplay Play. Muito obrigado pela companhia novamente. Até a próxima semana. Valeu. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.